0: Queremos empezar con una autoevaluación ¿Tiene usted donde apuntar la prédica o usted de los hermanos que han llegado post pandemia que no apuntan nada? Por favor saque una hojita, saque su lápiz o su celular Y va a apuntar algo que tiene que ver con lo que le vamos a preguntar Primera pregunta, la va a responder en su celular o en su, o en su papel ¿Qué es lo que más te angustia hoy? voy a poner ahí, ¿qué es lo que más le angustia? No hace la palabra, no se vaya a desplayar porque no se pone atención a la predicación ¿Qué es lo que más le angustia hoy? Y lo segundo es ¿Qué te ha dicho Dios al respecto de esa situación? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te angustia y qué te ha dicho Dios? Salmo 42.9 dice lo siguiente Oh Dios, roca mía, clamo ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo ¿Dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? No sé si alguna vez usted ha estado leyendo algún salmo Y se identifica con lo que dice ahí Quien uno lo lee y dice Me robaron esta idea Va a cobrar derechos de autor Porque uno se siente como la persona que escribió ese salmo Y nos dimos a la tarea de buscar ¿Cuántos salmos hablan acerca de angustia? En la versión Reina Valera Y encontramos que alrededor de 47 Hablan acerca de esta dificultad y es una emoción, un resultado de alguna prueba difícil que está atravesando la persona que lo compuso o que lo escribió Pero lo interesante es que no solamente en la Biblia vemos que en los Salmos suceda esto Sino que a lo largo de, de los textos que podemos leer vemos personajes que han atravesado tiempos de estrés, de preocupaciones Y siendo personas comunes y corriente, corrientes Personas como nosotros que aman a Dios pero que atravesaron tiempos difíciles Y creemos con mi esposa que tenemos mucho que aprender de ellos Para poder mantenernos firmes, para no desesperarnos, no caernos y no sentir que Dios nos abandonó
1: Es muy importante entender que Jesús vivió eso también Que Él también pasó por momentos de angustia Por eso la Biblia dice que Él nos entiende, nos entiende y puede compadecerse de nosotros y saber que Jesús está con nosotros es un refrigerio, es una ayuda en medio de esa situación difícil que, que estamos viviendo Porque eso lo que hace es animarnos y eso es lo que deberíamos pensar para evitar estar achicopalados o angustiados o depresivos o temerosos Saber que Dios está con nosotros, que Jesús nos entiende en medio de esa situación
0: cuando comenzamos a investigar qué es la angustia, algunos portales le han dado algunas buenas definiciones Y por ejemplo uno decía que la angustia es una emoción o un sentimiento o un pensamiento O un comportamiento desagradable que afecta nuestra forma de vivir, que afecta, afecta nuestros sentimientos, nuestras acciones, todas esas cosas Pero también hay otra definición muy interesante que dice que es la reacción acerca de cómo interpretamos ciertos eventos que nos suceden a veces esos eventos logran llegar a nuestra parte física y comenzaron a cambiar ciertas cosas, no solamente nuestra forma eh, interna, sino también nuestra forma externa. Y de repente a algunos nos pasa o les pasa que nos quedamos sin aire. ¿Les ha pasado eso? Que usted se queda como, estoy experimentando la falta de aire, porque es tanto la angustia que tiene que se refleja en el tema físico.
1: O también puede ser mareo, náuseas. Eh, dolores musculares fuertes, tensión en el cuello, eh, sudoración.
0: ¿Se queda en la boca? ¿Alguna vez se ha quedado sin, sin, sin tomar alguna cosa? Porque seguramente estamos atravesando algún tiempo complicado. En algunos casos sentimos sofoco o trastornos de sueño. ¿Alguna vez se ha quedado usted como en noche de insomnio, que se levanta en la madrugada preocupado y usted ora y, y no se puede ni dormir? Ahora, normalmente le dicen a uno, si usted tiene, no puede dormir, ore, dirá que se duerme rápido, porque... <risa> <risa> algunos no comen en tiempo de angustia. Le ha pasado eso. Yo sé que a los hombres no les pasa eso. El hombre puede comer con angustia, sin angustia, con, con la que sea, pero puede comer. O algunos le cambian el genio.
1: Tú todas las semanas sufres de esto. Sí,
0: sí, claro, ¿cómo
1: no? Es hincha de Santa Fe. Sí Vive momentos de angustia. <risa> Minuto 90, juez, cae rápido ese partido.
0: Esos son conceptos Imagínense que les vamos a contar Un tiempo de angustia muy emotivo Que vivimos hace unas semanas Eso es hace poquito Nos invitaron a una revelación de género ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sí ha ido a eso? Yo no sé el nombre en inglés ni lo digo Porque para qué me equivoco Para que ustedes se me ofenden de mí Gender reveal Gender -bial. Yo solo había ido a tres en mi vida El mío El de mi nieto Y el de Taylor Ya les voy a contar quién es Taylor pues nos invitaron a la revelación de género, es que ya no tenía por qué hacer esto, pero ya. Nos invitaron a la revelación de género y era emocionante porque íbamos a saber el sexo del hijo de Juan Muñoz y de Paola Reyes. O sea, eso fue emocionante. O sea, logra Clasificamos por allá, nos pagamos un billete pero nos invitaron. Y, y la verdad estábamos emocionados por, la, por saber qué iba a tener Porque dijimos, si es un niño va a ser el mejor amigo de nuestro nieto Pero si una niña puede ser la novia de nuestro nieto Entonces hay que ir a orar, <risa> no sabe Y entonces fuimos a la, a la relación de género Y estábamos emocionados, todos felices compartiendo Y llegó el momento en que tenemos que todos romper las bombas Bueno, tenemos las bombas aquí, ¿listo? Y entonces me la cambiaron Desde que yo tengo uso de razón, los niños son azules y las niñas son rosadas, ¿cierto? ¿Alguno creció con esta idea? Sí. Levanten su mano, o sea, despiétese que lo veo como... Eso. <risa> Niños son ¿qué? Azul. Niñas rosadas. Bien, faltando un minuto Me dicen lo siguiente
1: Si es niña, va a salir papeles dorados Si es niño, va a salir papeles verdes Y hasta ahí llegó todo
0: 50 años entendiendo que niño es azul y niña rosa Entonces me dicen, entonces si es niña es Es que ni todavía me lo sé Y si es niño es verde Y entonces yo empecé en conflicto, en angustia Como si es que es que Espérenme, no pueden empezar Ahora, así era yo Ustedes imaginan al pastor Orlando Reyes cómo estaba El man estaba en la inmunda Y entonces estoy ahí como espere, espere, todo mundo Cállese que no sé qué y entonces llegó el momento cumbre Y comenzaron a contar como ustedes van a contar ¿Listo? Desde cinco empezamos hasta uno ¿Listo? Va cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y yo preguntaba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Dígame Usted no imagina la angustia Y nadie me respondía
1: No, sí le respondíamos Pero el no, man no entendía Niña, es niña, es niña no. ¿Qué? 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 No, eso no se hace Rosado y punto Quiero decirles que él no actuó en este momento No Tal cual fue así, de verdad
0: Comencé a sudar, me tocó ir al, al baño a echarme Shush. Estaba muy nervioso Como ahorita Lo que viviste Bueno, dale, déjame andar bromeando y
1: dale Vamos a Marcos 14, desde el verso 32.
0: Es niña, se llama Taylor.
1: No, no, no se llama así. L
0: Taylor Muñoz Reyes, ya saben. Ellos nos autorizaron a contarlo, ¿listo? Todos pensaban que Juan era embarazado porque está gordito, pero no, es Pao, es Pao. Listo, dale, ahora sí. Marcos 14,
1: 32, dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, Siéntense aquí mientras yo voy a orar Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente Les dijo Mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí y vele conmigo Y es muy interesante Y también es conmovedor Ver que Jesús pasó por un momento Tan difícil, tan complejo y cualquiera que lee la historia y sabe el final pues dice pues pero ¿Para qué se angustió tanto si al final resucitó? No, no, no. Si él sabía que iba a resucitar y todo esto pues ¿Por qué la angustia si al final iba a ser feliz? Pero pues esa, esa forma de verlo resta mucho De la importancia de lo que Jesús vivió allí en ese momento porque pasó por un proceso que probablemente todos hemos tenido que pasar en algún momento de nuestra vida Y es enfrentar un momento de
0: angustia Ahora lo que vimos con, con Juan y Pau fue una angustia esas divertidas ¿no? porque Emotiva emoción, nada, Emotiva Pero me gusta mucho lo que la Biblia habla con respecto a Jesús Y lo que dicen Isaías Porque la Biblia estaba hablando acerca de Jesús o Isa, eh, Isaías está hablando acerca de Jesús diciendo Agobiado por dolores Traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Golpeado, azotado, oprimido Como cordero fue al matadero Murió sin una descendencia, condenado injustamente Y comienza una revelación interesante que no sé si han dado cuenta Pero cuando Jesús visitó una sinagoga Le pasaron el rollo a Isaías Y él lo leyó y dijo esto se ha cumplido hoy Si no han visto el Espíritu de Jehová está sobre mí Se cumplió hoy Lo que quiere decir es que Jesús posiblemente también leyó esto No posiblemente no, lo leyó y sabía que estaba hablando acerca de él y lo duro que iba a ser su prueba. Pero además de esto, Jesús estuvo sin sus amigos. Las personas que, por las que había hecho milagros lo abandonaron. No estaban con él. Y no sé si se preguntaría en algún momento: ¿valdría la pena todo esto por el ser humano? A través de un dolor físico, un dolor emocional, vivió la traición, hubo injusticia. Y sus enemigos creyeron pues que estaban en lo cierto, aunque Jesús nunca. Nunca, todo lo que se dijo él nunca fue cierto
1: Imagínense creó el mundo y luego el mundo lo crucifica Y Lucas 22, 44 dice Pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra La reina Valera dice y estando en agonía y agonía es una angustia o un padecimiento intenso. Y esto que, que Jesús vivió fue tan fuerte que llegó a experimentar una rara condición clínica llamada hematohidrosis, que consiste en que brotan gotas de, su, gotas de sudor eh, a través de los poros. Existe, de sangre. Es real, de sangre. Gotas de, de, de sangre, cuando uno está enfrente de una situación muy estresante o de demasiada angustia. Puede suceder esto en la vida de un individuo. ¿Cuántos de
0: ustedes han estado en un avión en pleno vuelo y comienza a tener una turbulencia de esa esas bien, bien salvaje? ¿Le ha pasado alguna vez que está en pleno avión y empieza a sentir que se descuelga? ¿Ustedes qué hacen? Todos empiezan a orar, ¿cierto? Todos como, uy, Padre mío, ahora sí ahora sí vino Cristo que nos quiera confesados, todos los sea. Pero lo chistoso es que uno voltea a mirar los de al lado y están todos en la misma mano, ¡ay, Señor! ¡Sálvanos! Y yo creo que a veces Dios le mueve el avión a uno para que confiesen que Jesús es el Señor y después los lleva a tierra como, ¡ah, Ahí sí me clama, ¿no? Atrevido. Pero hay momentos de angustia, o sea, esa, esa gritada es de angustia fuerte porque uno dice, se acabó, no hay nada que hacer.
1: Y todos vivimos esos momentos de angustia Pero de maneras diferentes ¿Bueno? Entonces, por ejemplo, las mujeres ¿Cómo vivimos un momento de angustia? No tiene nada. Lloramos ¿Cierto? Eh, a veces nos tensionamos Estamos así Entonces uno siente que el cuello se le va A tutear así de, de lo tensionante que está El músculo Nos estresamos demasiado eh, Gritamos a veces Nos salimos de descontrol nos, a veces Nos ponemos Nos ponemos irritables Y tenemos dos extremos O hablamos y hablamos y hablamos Y uno Haga eso, Hay que hacer hay, hay que hablar Busque ayuda Haga algo O sencillamente como que nos paralizamos Y no sabemos qué hacer Nos quedamos ahí estáticas ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Así son
0: Pregúntame ¿Cómo lo oí un hombre? ¿Cómo lo oí un hombre? Cuenta. y qué me dice ella? Es que a usted todo le resbala Es cierto Pues Primero uno, uno guarda silencio yo, yo hice una encuesta con algunos hombres y les pregunté ¿Cómo es usted cuando, cuando hay momentos así como de, Angu de angustia? Y me dijo, no pues yo me aíslo para buscar soluciones Interesante, ¿por, por qué se ríen? No queremos mostrar que somos débiles, ¿no? entonces aquí no ha pasado nada O sea, piensa tú hacia adelante, lo razonamos, buscamos la solución eh, Buscamos un refugio a veces como para no mostrar el estrés Pero en algunos casos sale la rabia, contestamos fuerte y hay expresiones de ira
1: ahora, parece, entiendo, ¿no? ahora entiendo que hay una mano de hombres que viven angustiados No hablan, se aíslan
0: ¿Ahí donde los ve están angustiados Imagínense que tuvimos que llevar a nuestra hija menor a la odontología
1: Contamos el momento de angustia emotiva que vivimos con, con Esta es diferente Con el tema de Juan y Pau y su hermosa princesa Pero tuvimos que vivir otra angustia que sí fue bastante fuerte Y fueron momentos muy duros hace un par de meses, hace muy poquito Llevamos a nuestra hija menor al odontólogo y pues Manuela por su condición no puede abrir la boca de manera voluntaria. Bueno, entonces siempre que la llevamos a odontología le introducen un abrebocas que es especial para los niños y es de caucho. Es como caucho. Bueno, siempre hacen, hacemos lo mismo y está la odontóloga, están dos auxiliares y siempre estoy yo ahí sosteniéndola y todo. Y esta vez... Algo hizo Manuela y él abre bocas, que es más o menos de este tamaño, se le fue. Y entonces quedó, le quedó acá y pues fue algo supremamente angustioso, tensionante. Entonces yo reacciono en medio de la angustia. Creo que a todas las mujeres nos pasa lo mismo, pero para mí los mayores momentos de angustia es cuando algo le pasa a mis hijas. Bueno, soy mamá, entonces la sobreprotección. Entonces yo reaccioné eh, y empecé, sácaselo por favor, y yo en el nombre de Jesús, Jesús, Manuel, escúpelo, no, no, escúpelo. No, yo no. empecé no a gritar, esta es mi versión. Yo empecé angustiada. Bueno, o sea, mi hija está con un coso metido en la boca, en la garganta, y ¿cómo hacíamos? Entonces... Eh, Carlos estaba como a 10 metros afuera de la sala, en la sala de espera, cuando llega. O sea, de un brinco llegó. Y yo, en nombre de Jesús, sácalo, sácalo, Manuela, escúpelo, Manuela, escúpelo. Y yo le decía a la, a la odontóloga, Joanita, sácaselo, sácaselo, por favor. Y Carlos, cállate, cállate. Porque así reacciona él cuando está angustiado. ¿Oh ah, sí! Empieza. Cuando él está angustiado, nervioso, él empieza a mandar a callar. ¡Cállate! 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 Me decía, o sea, porque estaba angustiado también. Bueno, finalmente, pues, o sea, estamos contando la historia de aquí. Gracias a Dios, pues, lograron sacárselo. Y ya... Un silencio profundo, o sea, quedamos todos así, temblando. Pues, mano, quedó súper afectada de, de la tensión, de la fuerza que teníamos que hacer. Y además, la pobre con, con eso atorada. Tu versión. Cuéntala. No.
0: <risa> Estoy como a tres metros. Veo <risa> que a diez, ¿no? Estoy como a tres metros. ¿sí? Pues, yo escucho que mi esposa empieza. ¡Ay, no! Yo ahorita Sácaselo yo fuera Fuera Ahora, Quiero que entiendan Que yo voy orando en lenguas Tengo interpretación No pues cu cuando yo llego Lo primero que estoy pensando es ¿Qué tengo que hacer? Para sacarle eso de ahí O sea yo no puedo ponerme a gritar Pero el grito de ella me desconcentra Hombre ¿Les ha pasado eso? Mí, gracias hermanos Amén Dale gloria a Dios entonces ella empieza, Joanita, sácate, por favor, padre, en el nombre de Jesús Claro, yo quería que orara, pero yo estaba como que, ¿qué hago, señor, qué hago? Y entonces se me ocurrió hacerle aquí para que no mastique, que abra la boca y va a soltar eso Pero mientras ella más está viendo esto, más grita y me tocó decirle, cállate, en el nombre de Jesús, Diana María bueno, En lo que sí coincidimos es que fue muy angustioso
1: pero de verdad, él se pone bravo Si ustedes lo quieren ver bravo, que eh, asústenlo Una cosa así de angustia y él se pone bravo Él le así Está
0: loca Mire, Jesús estaba en angustia y estaba afligido y, y Jesús vivió en su naturaleza humana A veces la gente no, como que sea Jesús es Dios Pues se despojó de ser Dios pero Jesús tiene autoridad para enseñarnos qué hacer en momentos de angustia Y creo que su ejemplo es, su ejemplo es clave para que nosotros hagamos lo mismo en esas situaciones Y si les preguntaran a, usted, a todos ustedes qué hizo Jesús, sé que todos me responderían lo mismo Jesús fue al monte de los olivos, a un lugar que se llama Getsemaní y allí oró Y en medio de su oración antes de empezar a orar le dice a sus discípulos oren para que no caigan en tentación y no sé si usted ha pensado lo mismo, pero yo digo, oro para que no caigan en tentación para que no se duerman, pero quién es el de la prueba? Y creo que lo que Jesús le está diciendo a ellos es, oro, oren para que no caigan en tentación, pero esas palabras para el mismo, voy a orar para no caer en tentación y no ir y dejar de ir al plan que Dios tiene para mí. Pero sabe que Jesús solo pudo pasar esa prueba bajo la presencia de Dios. No fue donde Pedro, de Jacobo y Juan, sino que él tenía que ir donde, donde Dios, y entre más agonía, la Biblia dice que oraba más intensamente, y lo único que lo sacó del problema fue que Dios le diera la solución. Ahí dice la Biblia que, que segura que, que vino un ángel a, a fortalecerlo, o sea, oyó a Dios de alguna manera. Y, y de, la, la Biblia no dice qué le dijo el ángel, pero, pero podemos imaginarnos, y nos gusta imaginarnos esto. Tal vez en ese momento para fortalecerlo el ángel se le acerca y le dice a Jesús Jesús millones y millones de personas se van a salvar por, por ti No desfallezcas no de Millones y millones de personas van a disfrutar a Dios, no desfallezcas Vas a ver a Dios el Padre de, deleitándose en las personas Jesús, no sé si le mostré este cuadro La gente libre de enfermedad, libre de maldiciones O sea me parece una locura
1: y seguramente también el ángel le dijo Tengo una visión Miércoles 16 de noviembre del 2022 Una iglesia en un lugar llamado La Castellana Y cientos de personas adorándote Consagrados a ti Apasionados por ti Ánimo Jesús que lo que vas a hacer es un sacrificio que va a tener un resultado Hacia toda la eternidad Una salvación para siempre Y eso debió levantar A Jesús Personas que iban a ser Libres de pecado, de condenación Las cosas iban A cambiar y solamente Pudo haber pasado ese momento de agonía Y de angustia Al lado del Padre Cuando Él permitió que el Padre Lo abrazara en ese momento Y Volvamos a la segunda pregunta. No, la primera. A la, a la segunda pregunta que les hicimos al principio. La primera. Ah, sí, la primera. qué Tres metros. ¿Qué los angustia hoy? ¿Qué los angustia hoy? ¿Qué están pasando? Que les quita el gozo, que los llena de agonía. Y queremos leer Mar, Mateo 6 desde el verso 26, y sé que es un texto que hemos leído muchísimas veces, que hasta de pronto lo sabemos de memoria, pero hoy queremos darle una relevancia especial. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cosen su ropa Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten y, y creo que vale la pena entender bien, entender bien esa palabra. Porque si la hemos leído muchas veces, y si la tenemos subrayada, si la declaramos y todo, entonces ¿por qué nos angustiamos? ¿Y por qué nos preocupamos todavía? Dios está pendiente más de lo que nosotros imaginamos por cada uno de nosotros. Porque Él es un Padre bueno Que se agrada en bendecirnos Que se agrada en cuidarnos ¿Qué sacamos con angustiarnos? Tengan por seguro que cuidará de nosotros Dice la palabra Y entonces ¿Por qué tenemos tan poca fe? Y es una pregunta importante Que no podemos responder de manera vana Tenemos que, que entender ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos tan poca fe? Y más adelante Jesús le hace la misma pregunta a Pedro
0: Y es que creo que en el sentido de fe todos podemos definir lo que es fe Lo sabemos, pero trabajar en la fe es totalmente diferente Una noche Jesús estaba en el lago caminando sobre las aguas Y Pedro le dijo, si es Jesús eres tú, invítame a caminar sobre las aguas Y Jesús le dijo, ven y camina conmigo y comenzó a caminar sobre las aguas y de repente dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse Y Jesús le dijo ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Y sabe qué pasa en los asuntos de Dios? Dios nos ha dicho una cosa y espera que le creamos Cuando venga la prueba ¿Qué tenemos que decir o creer lo que Dios nos ha dicho? Ahora suena muy fácil, yo lo sé, pero tendría que ser así porque si tú lo has dicho voy a creer y no voy a dar lugar
1: a la duda ¿Por qué dudamos lo que Dios nos ha dicho? Y vale la pena preguntarnos eso ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto trabajo? No sé, pero hay una condición del ser humano Que siempre cree lo malo Y nos cuesta creer lo bueno La angustia no tiene ninguna relación Con creer en la palabra de Dios Y lo que está aquí escrito Y la poca fe tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de Dios El tipo de, re, de relación Que tenga con Dios Define mi nivel de fe Y Y ahí nos, nos, nos llama la atención Que en los evangelios Varias veces Jesús le hace la pregunta A sus discípulos O a otras personas ¿qué, ¿Por qué tienes tan poca fe?
0: Es que más o menos cinco veces en el Evangelio de Mateo, Dios les dice, hombres de poca fe, o ¿por qué tienes poca fe? Una vez se lo dice hablando de necesidades básicas, otra vez lo dice cuando, cuando viene el viento, cuando vienen los vientos y, y, y piensan que algo va, algo va a pasar, le dice, tengas fe, ten fe. Otro caso cuando Pedro camina sobre el agua, otro caso cuando la multiplicación de los panes y los peces, les dijo, ¿por qué no tienen fe? O cuando tienen que expulsar a un demonio porque hay un hombre que está enfermo, o un niño que está enfermo. Entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué tienen tan poca fe? Y esto contrasta con otro versículo en Mateo que, que, que nos deja ver lo que Jesús espera de nosotros. Y este está en Mateo capítulo 8, versículo 8, dice, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde, desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. A mí me gusta estudiar cuando, cuando Jesús dice tu fe te ha sanado o cuando dice no he visto una fe como esta. Y yo quiero entender qué es lo que esta persona hizo para, Jesús, para que Jesús diga eso. Pues cinco veces le habla a los judíos con respecto a la fe y les dice, ustedes son gente de poca fe, no entienden. Pero hay un hombre que no es judío, que es un gentil, que es un centurión, que es como, eh, no, no son el pueblo elegido. Y le dice, Jesús no necesito que vengas hasta aquí, solo di y lo que tú digas será hecho. Y Jesús queda asombrado. En pocas palabras, si comparamos este versículo con los otros, lo que Jesús está diciendo es, estoy tan asombrado de ver poca fe, que cuando veo a este hombre digo, no he visto otra fe en Israel igual. Y Jesús queda sorprendido. La fe es creer lo que ha dicho, sin titubear. Si tú lo dices, así es. Si Él le dio una promesa a usted, así es. Podrá pasar lo que tenga que pasar, así se va a cumplir. Pero si Él se lo dijo, usted manténgalo. Lo difícil es mantenerse todo el tiempo, pero si Él lo dijo, solamente dígalo. Ustedes entiendan en las manos de Dios, porque Él lo dijo. Una de las grandes conclusiones que llegamos con esto... Es que nosotros mismos nos permitimos la angustia E ignoramos que la única solución es Dios mismo Y a veces vamos donde Dios y le decimos Señor hasta tal cosa Pero decimos no pero de pronto Él no me escucha Y sigo en la inmunda, sigo en la misma situación Entonces si Jesús me mostró que el camino es Dios Ese es el camino que tenemos que mostrar Pero hay personas que les encanta sufrir ¿Sí no han dado cuenta? Que si sí les pare de sufrir Les encanta sufrir Y hay gente que le gusta hablar de todas sus pruebas A todo el mundo le hablan y todo el mundo sabe su historia y andan con la cara lavada, bajos así como pregúnteme. Es más, lo miran a uno como pregúnteme. Y yo ya los conozco, pero a veces la embarro y le digo, ¿cómo está? Y ahí es cuando recuerdo, Señor, yo no puedo preguntar eso. ¿Sabe que Si alguien me pide oración, yo voy a orar por usted. Pero yo no le puedo solucionar el problema. ¿Sabe quién se lo va a solucionar? Dios. Entonces, ¿podemos ir a Dios mismo? Y él viene la solución. Estoy angustiado, estoy destrozado, estoy aturdido, estoy llevado, no me sale ni una. Pero tú eres Dios, ayúdame, socórreme. Y ese Dios que oró con Jesús y que ha orado tantos milagros en la Biblia, lo va a hacer.
1: La palabra de Dios debe ser nuestro soporte en ese tiempo de angustia. Ahora sí vamos a la segunda pregunta. Ahora sí. ¿Qué te ha dicho Dios en medio de esa angustia? ¿Cuál es la promesa, la palabra que Dios te ha dado? Para ese momento Y Mi preocupación Mi angustia Mi agonía No puede desplazar La promesa que Dios me ha dado Y ahí es donde Debemos sostenernos Como decía Carlos Ahí es donde yo tengo que sostenerme Que agarrarme de eso Porque la Biblia Y sus promesas Todo lo que contiene Es nuestro salvavidas Y es lo que nos ayuda a salir entonces tenemos que apropiarnos, tenemos que declararla, tenemos que leerla en voz alta Tenemos que, que, que tenerla presente todo el tiempo Porque cuando llegue la tentación o el momento difícil de duda Eso es lo que me va a ayudar a sostener Y Dios no prometió que no tuviéramos momentos de angustia Pero sí prometió que Él iba a estar todos los días de nuestra vida a nuestro lado, para sostenernos y para ayudarnos en esos momentos de angustia.
0: ¿Cuándo fue la última vez que usted se aprendió un versículo? Ajá, ajá póngase de pie, se va a aprender uno hoy. Póngase de pie en serio. ¿Listo? Piensa ah, que estoy jugando. Bien. Deuteronomio 31.8, usted va a repetir después de mí, ¿le parece? Ahí va a salir en pantalla, ¿sí sale en pantalla. Bien. El Señor mismo marchará al frente de mí. Quiero que utilice su nombre pronombre su personal. El Señor mismo marchará al frente de mí. Frente de mí. Y, estará y estará conmigo. Otra vez. El Señor mismo marchará al frente de mí. No coordinamos una, aparecemos en Santa Fe. Otra vez, otra vez. Después de mí. El Señor mismo marchará al frente de mí. Y estará, y estará conmigo Otra vez El Señor mismo, el señor mismo marchará, de la, al de marchará al frente de mí Y estará conmigo, y estará conmigo. Nunca, me dejará, Nunca me dejará Ni me abandonará, ni me abandonará. No, temo ni me no temo ni me desanimo ¿Lo tienen o no? Facilísimo otra vez El Señor mismo Marchará al frente de mí Y estará conmigo Nunca me, dejará, Nunca me dejará Ni me abandonará, ni me abandonará. No temo, no temo. Ni, me ni me desanimo Quiero que cierre sus ojos Y quiero que usted piense en ese pasaje El Señor mismo Marchará Delante de mí Frente a mí Y quiero que usted piense en su situación hoy ¿Qué es aquello que le está generando angustia aquello que lo tiene incómodo, incómoda y quiero que usted vea el Señor mismo marcha delante de mí y está conmigo y sé que el Espíritu Santo está aquí para decirle eso es cierto, es mi palabra no dudes y tal vez usted diga no te veo Señor pero la Biblia dice que Él está delante de mí y que nunca me abandona ni nunca me deja y la razón de que el Señor esté conmigo Y que esté delante de mí Y que no me deje ni me abandona Significa que no tenemos temor Ni nos desanimamos Podemos pasar las pruebas con decoro Porque Él ha prometido estar y yo quiero que usted le ore ese versículo al Señor Y le diga Señor He pasado tiempos difíciles Y, y a veces leer este versículo Me tuerce la cabeza porque, porque dudo que sea así Pero hoy te pido perdón Señor Porque yo quiero creer y creo que tú estás delante de mí Que te puedo ver Señor Aquí a 30, 40 a centímetros Delante Y que no me desamparas Señor No se trata así de mí, se trata de ti Y yo creo Señor Que no me abandonas Y por lo pronto, por lo tanto Yo no me desanimo Aunque a veces Señor me haya caído Anímicamente, aunque a veces esté angustiado Señor yo voy a creer lo que has dicho para y creo que tienes un trabajo para mí Creo que tienes un tiempo de descanso En medio del estrés Creo que vas a guardar a mi esposo Y a mi esposa, a mis hijos Creo que esa enfermedad No te queda grande Señor Creo que nos puedes dar una visión O ese apartamento que soñamos Creemos Dios Que si cuidas los, los pájaros Si cuidas los lirios También me cuidas a mí Porque yo soy más importante que ellos y no es que me crea más Señor Tú me has dicho que soy más importante Y te doy gracias Jesús Porque en medio de lo que viviste Me entiendes Sabes lo que es la angustia Y hoy me recibes Y hoy te entrego toda preocupación Todo tema de perder el sueño en la madrugada Todo tiempo de no comer, de sudar De sentirme sin aire Porque tú sabes a quién le pasa eso en este lugar Aquellos que hoy De alguna manera están peleando contigo Porque... No les has concedido ese milagro Señor Es la forma como expresan su angustia Y Señor llevamos esto delante tuyo Señor tú sabes lo que necesita cada hombre en este lugar Y como hombre Señor te pedimos perdón Porque a veces es más fácil gritar a nuestras esposas o a la novia O, o encerrarnos, en ensimismarnos y ser parcos Y te pido perdón Señor Como hombre yo también te necesito Hay momentos de estrés que no puedo más Se convirtió en ansiedad, se convirtió en algo... Eh, más horrible Dios pero no quiero quiero ser como Jesús que fue y te buscó, creo que Jesús no esperaba que sus discípulos lo acompañaran pero lo que más esperaba es que tú le respondieras y lo hiciste y hoy te pido Señor que no mandes un ángel sino que seas tú mismo Señor con cada persona en este lugar los hombres te necesitamos ayúdanos Señor
1: y Señor hoy hoy venimos delante de ti y te decimos Dios hoy reconocemos que nos ha faltado fe hoy reconocemos que, que hemos buscado en lugares equivocados que hemos permitido que la angustia ahogue nuestra fe que la agonía que el problema que la dificultad que la necesidad dañe nuestra fe y hoy nos acercamos Dios Dios y te pedimos que tú estés aumentando nuestra fe Señor Hoy venimos delante de ti Jesús Y nos aferramos a esa cruz Declarando que tú eres ese Dios Que aumenta mi fe Que tú eres ese Dios bueno Que tiene planes de bendición para mi vida Que tú eres ese Dios que seca mis lágrimas Que me levanta Que me fortalece que en medio de la dificultad en medio de la necesidad estás ahí que no me has abandonado hoy renuncio en el nombre de Jesús a la incredulidad, hoy renuncio al temor, a la angustia hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que ha ahogado mi fe y hoy decido Señor levantar mi mirada y puesto los ojos en mi Salvador hoy declaro que no temeré mal alguno porque tú estás conmigo porque tú me guardas, porque tú me consientes, porque eres un Dios bueno que te complace bendecir a tus hijos hoy lo declaro Señor en el nombre de Jesús hoy te digo a toda aquella montaña que cae en el nombre de Jesús y yo te declaro hoy que tú estás conmigo que tú marchas delante de mí que tú nunca me abandonarás que nunca me dejarás porque Tú estás a mi lado y hoy extiendes las alas Señor y yo puedo correr a refugiarme allí Teniendo la certeza de que no estoy sola Tú estás a mi lado Señor y no me abandonas Jesús mis ojos en ti.